0: 国内外求学路上的各种真心话，让我们在你耳边悄悄话。你现在收听的是一一《一笔一画》。OK， 欢迎人回到我们的频道，也就是我们的节目哦。我是今天的代班主持人，我是如意。Yes， 好、哦，今天呢非常特别，为什么是由我来单岗主持呢？因为今天我要来邀请了我，就是应该怎么讲，我参与了他人生，应该也可以算是有快三分之一的人吧。嗯，算是，就是如果整个算起来的话，然后他其实是今年热腾腾，就是刚出炉的2023年的台湾的地奥国手。哦，我们欢迎就是来自林口康桥的林俊业来跟他打
1: 声招呼吧。大家好，我是来自林口康桥的林俊业，<笑>然后我是今年即将毕业就高三生，然后就读林口康桥国际部，今年有很幸运的拿到。迪奥那个全国赛的金牌，然后有幸成为代表台湾的国手，即将去印尼参赛。哦，酷！我跟你讲，就是这样，就是他一开始见面的时候，就像刚刚他讲话这样，就是感觉好像很木
0: 讷。但其实是个屁话非常多的人。<笑><笑>就是好，我觉得先不用聊，说是太严肃问题好了。我觉得我想先聊聊是，是因为俊业这个同学其实还蛮特别的，就是我从他国二嘛，你国二的时候，对，对对国二那时候，国二的时候，然后第一次见面嘛。嗯、对，然后我记得那时候我在跟你爸妈，就是在见面聊天的时候，他的爸妈用非常非常的像是那种警告的语气跟我说：“我的儿子很难搞，你真的承受得住吗？你就是老师吗？”哦，然后我就说：“怎么了？到底这个学生是有多麻烦？”这样子，我想说，到底是毕竟我也见过了风风雨雨，到底这个学生会带来多大的一个风暴，我实在不,不知道。对，那其实呢，后来见到俊业的时候，就发现哦，就是。没有他爸妈想象的这么的<笑>，我们想象中的难搞。因为对我来讲，我觉得难搞是那种，就是上课很，就是怎么样不守秩序啊，或者说就是很崩溃啊，就是会想要逃离教室那种。但他不是，他就是进到教室，他就是眼睛盯着你，然后不放走你的那种学生。对，那你对于你还记得第一次你进到第二课程，就是第二这个领域里面的时候，你还
1: 记得那个感觉什么？应该说。当初我会进第二班，是因为就小时候对地理有兴趣，哦、所以那时候是抱着要去学新东西的那个态度，还有心情去上课，所以就相对起来会比较认真一点。哦，对，所以在其他事情都不认真，是吧？<笑>是<嗎>相对来说，对，可能因为当时在学校正常课程里面，我是相对比较闹一点
0: 。哦，对，应该是这么讲，因为你也知道，你现在学了地理那么久，其实也知道地理包罗万象。所以你到底以前是对什么样的地理，或者对什么样的东西其实有兴趣？所以你才会
1: 觉得说想要去多花一点时间的这件事情上。其实我也不知道我是对到底地理哪一个方面有兴趣。是就小时候看地图，然后就喜欢去背那些东西。对，小时候是喜欢背东西，然后上一些像社会课本里面的一些相对比较冷门的一些知识之类的。什么是冷门的知识？哪一些？你觉得就是像去背一些很不知名国家的首都。然后讲给别人听，然后别人不知道，然后自己就觉得很爽，这样子。你通常跟朋友讲哪
0: 一个国家、哪个首都，别人一定不知道，因为那时候才
1: 小学嘛，啊、所以大家其实也没有什么知识含量。所以<笑>、欸欸欸，各位小学生们<笑>注意哦，你们没有知识含量，所以我就会讲，哎、欸，你知道冰岛的首都在哪里然那他们就不知道，哦、然后我就会说，哎、欸，在雷克雅维克，然后他们就会露出很惊奇的表情，这样子。我想说你在念咒语是不是？<对>雷克雅维克这样。对，然后。<笑>现在想起来听起来蛮智障的，但是当时就觉得这样很开心。然后还要自己做表格，然后把国家跟首都的名字就这样写起来。那时候连中文字都不会写，不会的字就写注音这样子。到现在那些纸应该还留着，都已经泛黄了。哎<诶>，<后>你还留着哦？对，应该还留着。应该要表框吧，就是警示给所有后面要参加地奥的
0: 人说，你们要做到这件事情。我在小学的时候就做了这样。对，然后。
1: 后来大一点之后，有再重新弄一份新的，可是我就用电脑打，然后再印出来。哎
0: <笑>、欸，科技磨灭了你的初衷跟人性吗？没有，嗯、对，对了解、哦。所以你后来进到了课程里面，有没有觉得？因为我自己那时候想法是这样，因为那时候我们那时候那个班才几个，三个人，对不对？对，三个人。然后那时候刚好是 G 七、G 八、G 九，然后都是不同年级的人，<对>但是很特别的一个共通点是，这三个都超级聪明的。我那时候一。进去，然后跟你们才讲了不到几句话，我都觉得说哇，这些学生有点夸张了。就本来想说是一群没有被训练过的孩子，但是后来真的觉得，这、欸、这三个是互相在竞争谁比较聪明的感觉。对你还记得你的同学是什吗
1: ？好像有个是学长嘛，后来回华盛顿的嘛，對對對下学期回华盛顿。对,對,對,對,對他走了之后是换了一个学弟来嘛，还是换了一个学妹、啊？换了一个学妹来，对，我才<笑>跟你一起共事过。对他后来回新西兰了嘛？对不對,对？對然后那个学弟话还在康桥吗？他后来去上海了。对我反正都好像都走光，只剩下我一个人在。但其实说实话，第一个出国的人是你耶
0: ，对不对？你那时候我记得才上了半年吧，然后你就去一年了。哎<诶>，半年左右，半年。半年哦，对，是下学期才
1: 开课，然后你就去，我就去泰国念书念一年这样子。我是觉得当时的课程比较新奇一点，是它打破我以前对地理的认知。哦。就是說考察的部分，还是、呃，考察部分也有，<笑>但是就是因为小时候我认为地理就是只是看着地图上面，然后念那些字，然后背一些知识这样子。是可是后来我才知道，原来地理还可以真的去做实查哦，然后真的去接触人，然后自己去找资料，然后写报告或者是去撰写一些论文之类的东西。嗯嗯嗯嗯，那时候我才知道，原来地理也可以是这样子。的东西，的东西，对，不是只有纸上那种无聊的东
0: 西而已。了解，因为原本就纸上这些看起来无聊的东西，已经对你来讲已经有觉得有趣了，比一般人觉得有趣了。结果后来又因为这些东西变得它的真实性更高了一点，所以你会觉得说，好像它的实用性变高了，又增加你对它的兴趣。因为我真的觉得，你是我少数在，特别是在了这个课程以来，我觉得很愿意花时间在这个科目上的人。虽然我知道说你好像在其他科目上不太花时间，对，但是好像特别在，尤其是我们比如说第二的课程也好，你好像花了蛮大的时间。你自己花在，尤其是你在准备比赛的过程中，你自己大概花了多久的时间
1: ？每个礼拜除了上课以外，大概每天至少会花个快要四十、五十分钟刷那个题目，哦、有就是有用一小时去刷最写的题目，但是那是。第一年就是我拿银牌那一年才要这样做，后来拿金牌那一年其实躺着拿，应该不能说躺着，就是因为师大在高二下学期的时候，嗯，每一个月假日要去师大上课上两天嘛，是，所以我想说，那上那两天课应该就差不多了，因为我还有其他事情要忙，再加上高二的课业比较重，所以。嗯就学校上完课，作业写完回家就开始废了。OK， <笑>对，然后是直到那时候暑假要再重新打一次初赛之后呢，我就有再开始跟着那个另外一位老师上集训的课程，嗯、然后回家又再多做准备这样子。了解。就那时候才有开始再认真起来。对，嗯，我觉得蛮有趣的事情是这样，就是那
0: 时候有记得你去泰国嘛，我那时候还跟俊烨的爸爸聊过。他还说，就是浪俊业很不想去泰国，有一个很大的原因是因为这边有低 L 课程，他很担心泰国没有。对，對但泰国应该就是没有吧？就是沒有,没有，因为
1: 那时候去泰国的前半年吧，的寒假、哦、就是我高二下的寒假，<是>我跟爸妈去泰国，有去看了六间学校。<笑>对，那时候在选学校去看了他们六间，因为泰国国际学校有比较多人的选择，因为他们那边法规比较松一点这样子。嗯，然后。我们每间去看的都有问他们有没有什么 geography olympiad 或者是任何 geography competition 的一些课程，嗯、然后他们都啊什么东西，那什么东西，然后唯一一件有回我们，就说哦，我们有那个什么历史的课程，哦、历史比赛，就是当地英文历史比赛的课程。是，对。然后我就想说，那完蛋了，我可能第二这条路要断掉这样子。哦，对。所以那时候就是有一个没有那么想去泰国的原因，嗯、所以我后来九年级的时候，我还特地飞回来去参加那个。<笑>国家地理知识竞赛，对，所以那个<笑>看到考卷的时候就傻眼了
0: ，<笑>就是那时候刷讯息的时候是这样，就是那时候是先帮俊业报名了，但是我其实那时候报名的时候也看了他的时间，就觉得哎、欸，他应该也来不及回来比赛了，嗯，结果后来听到那个什么，忘记是你妈还是你自己，就突然就说你要飞回来比
1: ，对，是<對>因为我爸那时候刚好在台湾，我爸还没有工作还没有调过去，所以我妈就说那反正刚好。台湾还有家人可以照顾，那我就飞回来比完赛，然后住一天，然后再飞回去这样子。因为那时候刚好泰国十月有放假啊，对，所以我就用那几天的时间飞回来，再飞回台湾，然后再飞过去泰国这样子。天哪、啊，你有把这件事情跟师大的
0: 老师们说过没
1: ？沒有，因为听了会很感动吧？没有，因为我那个比赛的成
0: 绩有点丢脸，我不太敢讲。其实你说实话，我看过，因为其实比赛都可以查成绩，其实我那时候看成绩只差三分就进决赛了。<对>所以你代表你也表现的非常好，<对>但是呢，我知道写考卷当下很错了嘛。我记得第一题是什么？<一>高雄的什么最大的乡镇是什么？高雄最大的乡镇吗？对啊，那你还记得答案是什么？我就没有去查答案，我看到就傻眼了。我不完全不敢查答案，因为我真的觉得这边其实很想跟推广地理教育的老师们讲，就是个人认为，我不觉得这个东西应该是一个地理学里面要学的东西。就是当然了，你说冷门的知识也好，或是你要有在地的情怀也好。但是你考了一个可能连高雄自己的人，甚至住在那边的人都不知道说，哦，原来我这边是最大的城镇。跟知道这件事情之后，到底对他们人生的帮助在哪里？其实我有点也不太清楚。但不管怎么样，也因为那个震撼教育，其实也让你暂时可以放心的去泰国玩嘛，就是泰国读书，因
1: 为你可能觉得啊，原来地理比赛长这样是吗？其实也没有，因为那时候我记得吴导曾经跟我讲过，就是他这个比赛跟地理奥林匹克是完全不一样的东西，就是一个是考台湾体制内教育的。然后一个是考比较国际化，然后比较活化的一个比赛这样子，所以我那时候就想说回来考，如果幸运的话晋级复赛，我还要再想办法回来。<笑>但是那没有的话也没关系，就当做是次经验就好了。
0: 嗯，
1: 对 ，OK， 的确啊，就是
0: 参加之后，其实就是真的是这样教育。像我们之前路过有一个那个 Sam， 他之前也比过这个比赛，然后他其实也对这个比赛也是非常的振振有词，就觉得说怎么会。有这种考试方式，因为尤其接触过地奥的比赛之后，会觉得那根本是一个完全截然不同的比赛模式。对，那让我觉得蛮惊讶，就是说我那时候原本以为是这个比赛应该会让你很放心的去泰国，结果没想到刚好因为疫情嘛，是吧？那时候对疫情，疫情，然后他好像就是会要回来台湾读，就你又要折回来台湾的时候，<對>然后那时候我在好像是八月吧，就因就突然传一个 line 给我。然后就说他回来林口康桥了，然后问我说可以回来第二班吗？说实话，我那时候讯息的时候，我其实还蛮感动的，就是。我那时候超级大家知道，就是任何的在做课程或教育的人来讲的话，其实我们虽然就是一再教书也好，或者是一再带学生比赛等等，但其实有时候学生的反馈，其实对我们来讲是一个继续教育的动力。不然说真的，每天都上一样的东西，谁还有办法继续上课？毕竟我们上的东西其实不会差太远，那叫做所谓的职业倦怠。但是那时候八月的时候，收到军爷的讯息的时候，我真的觉得，哇塞！瞬间就觉得好像所有的职业倦怠跟疲惫啊，或什么的感觉都瞬间消失。一者是因为很开心有一个很优秀的学生要回来，对，成为我们的战力军；再<笑>是另外一个部分，其实是觉得说，哎、欸，既然真的有人会因为我的课程也好，或是整个设计来讲，让他觉得说很值得，哪怕是回到台湾了，他还是想继续这样的训练。对，然后我那时候就毅然觉得，其实你应该不知道，其实那时候根本没有你后来跟结余的那个班。因为婕妤那时候其实主要考的是，哎，这边依然听到标，<笑>就是其实婕那时候原本应该想要去的是金澳班，还原本要去金澳， oh. 对。然后后来是因为你传了讯息给我之后，然后刚好那时候我要开那个开班的名单给校方，然后你一传讯息之后，我就直接说我要开一个迪奥的最高的年级的班，哪怕只有你参加，我说这个也要开。对，因为我那时候觉得你回来我们班的状况不太适合，是因为你也知道。我们班那些孩子相对那时候比较天真无邪，就是还是处在一个天真无邪、快快乐乐的阶段。对他们还没有意识到要比赛，但你那时候回来已经是居十、居十一了。对，所以我那时候就直接跟学校说，我这个班一定要开起来，哪怕只有一个人。当然了，后面 E 院的部分是因为他跟他的爸爸妈妈聊过之后，觉得哎、欸，他好像也很适合跟你一起组队，所以我才把他再拉过来这个 D L 班。所以你们才是两个人组班。对，其实我那时候没有很花时间好好的跟你聊说。到底为什么你要继续参加？只是我单纯觉得你会回来传这个讯息的时候，我就觉得，哎、欸，我没有什么好犹豫的。再就是那时候我刚好要当兵，对，就是你回来的时候，嗯、我是刚好那时候九月多我就去当兵。其实我不晓得，你不知道对不对？这也是那时候我没有把你抓到我们班原因，是因为我也没有办法带你。对，再就是我觉得第二个人赛，其实在这个阶段里面，我觉得每个人有各司其职的能力，所以那时候我就觉得，嗯，我觉得军乐需要相对更。贴近这个竞赛一点的人，所以那时候还请群凯老师每周六然后来跟你一起就是交流这样子。对，那你自己在众多的课程参与中，有没有觉得什么东西是现在想起来会觉得是最印
1: 象深刻的事情？最印象深刻的事情<对>应该是那次去屏东视察的部分。屏东 OK， 对，因为除了是第一次，就是只有跟同学还有老师出去住。因为那也是我第一次的野外实查哦， oh. 对，所以也觉得蛮新奇的，就是原来地理也可以这么轻松愉快的去学这样子。<笑>还有一个是那时候蛮特别的是，因为那时候出去玩三天，刚好第一天晚上我那时候有报名一个电竞的比赛，所以那天晚上是在那个旅馆打比赛，打比赛，对，线上打比赛，
0: <笑>原来是一个附加价值的部分。让你在考察的期间还可以打比赛，而且是打自己电竞比赛的
1: 。对对对，然后那次还有一个是蛮特别的地方，就是我们也顺便有去那个，因为去屏东嘛，然后群凯老师他刚好也是屏东人，所以他就可以比较更贴近的去介绍屏东的一些地方，因为他自己也都去过好几次这样子。嗯、然后还有就是我们去台东那边有一个萧家古厝的时候，那边刚好是就是一眼爸爸那边的，对哦，真的啊，对。就是萧家古厝，然后真的是他们家的古厝，古真的是他们家的古厝，对。所以那边有遇到他的亲戚，还要去他亲戚家看一下，这样子。这一眼有认出来吗？还、呃、有一眼有认出来是谁？天哪、啊！对他爸爸那边的人，这好酷、哦，就是一种考察过程中不小心考察到自己的族谱，哎，<笑>对、啊。然后那时候是全凯老师带我们去萧家古厝的时候，因为那萧家古厝好像是三级古迹吧？嗯嗯嗯。然后去的时候一眼才发现，哎、欸，这不是。
0: 不是我亲戚嘛，在是我亲戚家嘛
1: ，<笑>对，蛮特别的 ，OK， 的
0: 所以就觉得哇，突然有点像是说人文地理学里面谈的那些所谓的地方情感，然后还有像是所谓的延续一些历史的。传承的东西，原本可能抱持的想法只是去屏东，可能看你们应该要去看什么地层下限啊，对，有有对嘛？什么之类，就是比较像是自然地理学的东西。可是其实不知不觉却看到了非常多的人文。我看你那时候照片里面的，你们经历人文的方式是吃一堆美食嘛
1: ？哦，对，因为全凯老师他对美食方面很有考究，对对对，他有一个美食地图，我
0: 知道，就是他在 S 手机里面有存着，说他知道他去过跟他觉得好吃的点位。OK， 所以那次考察你觉得印象特别深刻。哇，那这样很好，就是看起来其实烦闷的。我真是觉得啊，就是第二个人赛培训的时候很累，是因为他要写什么 w L t 又要写 MNT， 然后你要去记很多概念，记很多理论。但是考察真的是让你会觉得，哎、欸，我终于学这些东西有点用了，或者说终于感觉我看到的东西，我可以用我学过的东西去分析它。那这件事情对于你在我知道在第二个人赛的复赛里面，其实有一个关卡是蛮难的，是 F a W T 嘛？对，你觉有帮助吗
1: ？当然一定有，因为如果你有多去外面走，或多去外面进行一些有目的性的视察的话，你会知道如何去抓那些小细节。嗯，就是你看到一些自然景观，其实我现在也觉不出来有什么东西，但是你看到一些自然景观，你就会去联想到你在书本里面学的，或者是你在课程中学的一些。理论知识这样子，嗯，那我就可以把它记录下来，嗯。可是对我来讲说的话，因为我也感谢让我有这么多机会可以出去视察这样子，所以我其实 feel work 是没有那么大的障碍，嗯，相对来说。可是我觉得我反正最大的障碍是 MMT， 嗯、啊，真的吗？对，因为 MMT、MM、应该不能说障碍，就是我觉得我最没有把握的，就是 MMT。毕竟 MMT 里面他会考的东西千奇百怪，你也不知道他会考什么东西啊，我也不可能把所有的题库都刷完。嗯，所以有时候其实像那时候去考初赛的时候 ，M、MM、M T 40题里面可能有十题我是用蒙的，用蒙的，应该说不能说蒙的，就是我是不确定答案，或者是我用 3,、哦。啊，就是说大
0: 概三道只剩两个答案
1: ，对，两个答案选一个比较
0: 可能的这样，对，
1: 选一个比较可能的这样，就是我是不知道的概念就对了。哦，对，到这种程度，就是还会有你
0: 写过了那么多的考古题之后，还是会有遇到。你其实没有那么有把握的一个提醒，或者是它的概念是吗？
1: 对，因为有时候它可能只是给一张地图，然后上面就画了一些区块，然后就说这边是种什么农作物，这个地图是什么农作物产量的地图，然后、oh. 啊，它就黑白的，然后选项里面可能四个农作物里面有两个我都没看过。的英文我可能没看过，哦、我,我只我懂那种感觉，对，<錯>就想说，我台湾也没有种这种东西，我连它长
0: 什么样子都<對>不知道，还有它的专有名词，
1: 或者是两个就看起来根本就一样的东西，我
0: 也不知道怎么分。我们、哦、说麦，然后还要分，就是那种小麦跟所谓藜麦这种藜麦，对对对對,对对，<笑>那种东西，
1: 然后或者是给了一个组织的商标，然后他把字码起来，我也不知道要干什么。哦，对，类似那样的，所以我觉得 M T 反而比较难，但。如果对于比较没有视察过的人来说，我觉得 f i e l d work 才是最大的挑战。所以，增进 f i e l d work 的一个很简单的方法，就是多出去走走，多出去看看。嗯，我觉得那一定会有帮助。了解，其实你去的地
0: 方，哎，也蛮多的。其实我们这样安排，包括你从屏东好了，然后还有像是金山，对，然后还有去什么乌来，对对。其实策略的范围还蛮广。然后后来你好像哦，还有跟着赖老师他们去那个兰屿，对不对？对对，我其实蛮好奇，因为那时候刚好你们在去蓝屿的时候，我刚好是在处理其他第二团体赛非常多的事情，所以我那时候没有关注太多你们的事情。但是我还蛮好奇，因为我没有去过蓝屿，你知道吗？就是我这么多的离岛都去过，哦、就是没有去过蓝屿。我想问一下，你觉得蓝屿你看到了什么？我刚好跟你相反，因为我是这么多离岛我都去过
1: 蓝屿，我第一次去离岛就是去蓝屿
0: 。我原来是说我是挖孔，就是生蓝屿，<笑>然后你是。一堆
1: 离岛都没去过，只有蓝屿去过。<笑>对，我就去过蓝
0: 屿。哎、欸，你这样不行哎、欸，就是那么多离岛那么厉害，你结果你自己去过。当然，蓝屿很有特色，所以我想先问一下，你觉得兰屿
1: 是一个怎么样的地方？应该说，我觉得蓝屿是一个观光化看起来很成功，可其实又还好的一个岛。然后它文化价值也很多，就是感觉没有用心去发展的一个地
0: 方，这样子。你觉得是没有用心，还是没有资金去发展？你觉得是当地的年轻人的点子不够多，还是说你觉得是政府的决策问题？我
1: 之前有好像是要投稿一篇论文，就是在讲这件事情。然后我是觉得说，政府应该也没有大力去推他们观光这件事情。就是他们明明有达悟族这么好的一个文化可以去做推广，可是好嘛，他们也没有用心，去做这个东西。
0: 嗯、了解，对。其实单纯就纯粹的地理性质来分析，好了，其实当然他们离本
1: 岛其实比较远一点，对，相对远对。两个小时的传承嘛，对不对？三个小时，如果海想不好的话，啊、我们那时候去的时候做了三个小时吧。啊啊、有,有吐吗？我呃，我没有吐，但是每个人都很不舒服，<对>除了老师以外，老师感觉他蛮有经验的。
0: 老师可能本身有很多的脂肪帮他做平衡吧。啊<笑> ，OK， 所以坐了三个小时到那边。然后你有觉得蓝宇跟本岛的，有点像是说你去过蛮多类似说这种，我们这边有特别去说谁是阶级这样，就是说我们所说的乡下这种地方好了，它相对来讲不是城市嘛，对、啊，是不是这种很大的 CT， i y 它其实就是一个岛屿离岛。那你觉得它
1: 跟本岛的乡镇来讲，觉得它的差异在哪里？某些程度上，我觉得比。本岛的农村的地方还要再惨一点，就像是他们感觉那个路，去问当地人，就是好像从三十年前就没有在铺过。对，然后有些东西都很就是欠缺管理，然后路边有一些什么大型废弃物、什么东西都没有人在清之类的。OK， 你没有去看到那个核废料的那个有核废料储存厂？对，就我觉得他们盖那储存厂，好像就给岛民唯一的福利就是让他们电费不用钱。啊，哦、对，所以所以他们用电量是本岛的两倍，平均啊。他们的用电量是本岛的两倍，就对，个人用电量是跟本岛的民众比起来是两倍多。为什么？他们用电就不用钱了，冷气一直开啊
0: 。哦，对啊，所以就是反而他们就不用省电
1: 了，他们就对他们就不管全开，对啊，风扇、呃、开灯、啊，对啊，冷气开到满，然后也不用关，没关系那样子。哦，对，<以>可是好像也就只有这样子而已，政府也没有花更大的心力去改善。一些基础设施像路就是凹凸不平，嗯，然后那个灯船处也是，就是比较简陋一点，简陋，对 ，OK， 那你这样会不会对离岛的印象就这么的，就是这样子啊？不会啊，因为我知道那毕竟比较小，可是我就不会想再去绿岛，因为我觉得绿岛应该差不多吗？我感觉可能应该差不多吧。No，No， no, no, 不一样
0: ，不一样。虽然很多人会把绿岛跟蓝屿绑一起，<笑>但是为什么多数人会想要去绿岛玩，很少人会想要去蓝屿？因为蓝屿叫人之岛嘛，就是比较像是说它很重的是文化的
1: 保存。对，绿岛好像是去肤浅
0: 的嘛，绿岛就是很多那种比较像是自然景观。嗯，对，我觉得可以说是自然景观。也有人会说绿岛像是所谓的台湾的一个岛国，就是另外一个岛国，因为它是一个小小地方。虽然它的历史非常的黑暗、哦，然后就是说是毕竟以前是监狱这样子，嗯、对，但是其实讨论起来还蛮有趣，就是以前为什么会是监狱，是因为美国那时候不是有在旧金山外面有一个 a r c a t r a z 就是那个恶魔岛。对，其实绿岛的设计的概念是跟恶魔岛一样的，而且绿岛的逃离的难度，其实如果真的要说起来，其实是比。在恶魔岛还难的，
1: 对一个在旧金山湾内，一个在外海，对对对对不一样等级
0: 对，非常不一样的。所以那时候很多外媒都在讲说，哎、欸，恶魔岛其实是全世界最难的监狱。然后心裡想说，嗯，你错了，其实我们绿岛才是。<笑>所以我觉得绿岛还蛮值得去，是因为它其实，如果你像你刚刚提到的，南屿是一个感觉要被商业化，可是没有完全商业化的一个岛屿的话，绿岛感觉就像是台湾人的年轻人的度假胜地。对很多人会去那边学浮潜，有些人会去学深潜，甚至那边有很多的文创的发展。对，当然还有它很多历史的背景啊，等等。对啊，所以我觉得离岛部分来讲的话，当然还是可以考虑看看，而且还只要一小时就到了，对，不会像那个蓝屿是要三个小时左右这样。OK， 好，那你自己因为你很快嘛，就是拿了第二金牌，然后正在也高三了，要毕业了。<对>好，那我其实对于高三的学生，我都会问。一些就是有关于未来的问题，因为毕竟你们其实，在成长过程中一直的目标都是努力的考好成绩，跟努力的准备比赛。包含在第二里面，其实我们也不会特别说，哎，你一定要去做很多的，比如说，就是我们都给定一个目标嘛，你就是要去打这个比赛，要把这个成绩拿到。可是接下来高三了，然后你申请学校来讲的话，其实也已经有几间学校已经锁定的差不多了。对，那有没有什么你觉得？接下来上大学想做的事情
1: ，目前应该是没有什么，没有什么 bucket list。Okay, 对，没有 bucket list， 就是念好书，然后我希望三年就毕业了。因为我有一个亲戚，他去美国念大学，就是啊，因为疫情关系，然后他就选择三年毕业，这样可以省一年学费。这样
0: 。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。刚好是趁 pocket 的时候，我想跟你聊聊的事情，就是我觉得有蛮多，不止你哦，就是很多台湾的高中生到大学这个阶段，甚至有很多大学生，其实都有类似的想法，觉得说有一个可能是因为，就比如说现在可能会想去申请助学贷款，然后你就想说早点毕业，你就不用背那么多贷款嘛，或者说你就不用花那么多钱，对。可是对于已经出社会的，算我啦，我来说，或者是对于我现在看到很多人哦。其实都会觉得，在大学期间的那个时间，哪怕你花了很多钱去做的那些事情，可是其实它可能会是你后续在工作上很大的一个养分。怎么讲呢？就是说，比如说像你好不容易已经申请到不错的学校了，不论是像你要去申请像是 U T 那个德州的奥斯汀的分校嘛，是吧？对。然后或者说有机会可以去 Berkeley， 或是像你有申请上 Purdue 等等这些好学校，但这些好学校其实它的有点像是说，你如果出了社会之后，你还要拿。五十万再去买他的资源是根本买不到的，对，就是讲讲就是有些东西是钱买不到的，但是你却已经有了那个资格可以进去的时候，只是你要花那笔钱。所以像你刚刚提到的說，说想要三年毕业，其实有很大部分是考虑到你想要把资金的部分做控管
1: 对，然后还有一个部分是，像我常听我父母讲，是就是说大学早点毕业，除了可以省钱以外，就是你还可以比较多时间去做这些事情嘛。嗯或者是你可以多一年准备工作的事情之类的，然后因为我自己也是想说，我是一定要念硕士，就是我是规定自己一定要念、哦、至少念一个硕士出来，所以我是觉得说大学其实就是只是一个过程，就跟高中一样哦。所以我觉得真正只后你，因为你如果有个硕士文凭，你出去找工作，他们可能看的注重的是硕士文凭的部分。嗯，对，所以我想说硕士可能再念个好一点的，所以我大学有申请想好的当然不错，但是我觉得可能会以经济考量。了解，<对>哇，其实这个也是，就是我觉得这是很务实的想法，真的
0: 。就是你想到是说，反正我最后要攻到的学历是，假设我最后大学随便念好了，但是我会来硕士帮我拿个牛津的，
1: 对，啊、因为硕士学费也比较便宜，对对,对对，就只要念
0: 两年就好，是没错。甚至如果去英国的 program 来讲，其实念一年就可以了，对对。OK， 这个是一个蛮务实的想法。但其实回到一件事情，就是我用我的母校来说好了，就是这样子的话，才比较不会去。因为毕竟我没有读过其他的就是那种名牌大学，然后像台大来讲好了，其实台大的那个大学部是比较难进的。你要考上，就是所谓的我可以讲，就全台湾的前 maybe 三趴的人，你才有办法进到台大里面读书。但是进到这里面之后，其实你要想，他接触到的就是那个三趴的人也好，或者是基本上你在大学的资源，就是可以用跨系也好。或是你可以就是双主修，或是你可以去辅系，你可以去转系等等，你有很多种发展可能。也就是说，你可以用到大学的资源是比较充沛的这件事情，其实套用在所有的好大学身上。但是硕士班其实是这样哦，你今天申请上的时候，你只能锁定的是某一间实验室或是某一个研究室这个科系，然后甚至像电机系，它可能是某个所。就是电机系它有可能分出去很多什么电信所啊什么什么，就是分了很多所，就你只能锁定某个所的某个研究室。但反而你可能可以用到这些学校既有的资源跟人脉，其实它就会比较线索一点。对，所以其实我个人是蛮鼓励说，如果你真的升进到很好的大学，那其实反而在那个学校里面，哪怕你用比如说就是四年，然后你有一年用所谓的休学也好，或者是用申请 g a b i e r 然后一样你是读三年，可是你在这间学校能够。待的时间多增加一些，我觉得或许他会有点像是你投资自己啊
1: ，你投资
0: 了三十、嗯，我不知道一学期多少，你自己有算过吗？一学期一百万，五十万，应该一年都要五万多美金。OK， 一百五十万台币，<都><好>差不多。OK， 所以你大概投资一百五十万自己在身上的时候，会不会他其实有机会让你在后续的人生里面赚到那一百五十万是更快速的？我觉得这个可以去思考。对，因为我自己觉得啦，就是。从现在回头看的时候，我会觉得哇，就是其实不认是台大也好，或者说有机会，如果是到国外念大学的话，其实它的那个资源是蛮多的。如果可以去把握的话，其实我觉得会更好。所以你现在目前来讲的话，就是目前的 bucket list 就是说，希望能够三年毕业，然后迅速的准备好申请一个研究所，大概是这样。所以有提到就业的事情来讲的话，嗯、你自己想远一点的话。有没有哪些产业是你想做的？呃、我就业就是目
1: 标，就是当机师 ，pilot，pilot， <ate> 对，真的吗？对，那你还打电动？因为现在五百度有矫正过，戴眼镜都可以飞，所以就继续有查过，有的，<笑>对，也是因为这个原因，所以我才对于就大学就是觉得快速度过就好了，不能说快速度过啊，就是。尽量能精简，呃，不，也不能说精简样子。呃，我懂一種，我懂，这
0: 是你想要对你来讲最有效率的一个过程，对一个，过程。所以你要用最有效率的方式把它度过之后，然后工商研究所之后，尽快的能够帮你逐渐呃，哪怕准备机师过程中打好一个最好的一个学历基础，对，然后这样就够了。之前你要是说只是一个你的基本的能力的建制，但是最终你想当的是机师啊，
1: 机师对，是开
0: 飞机的那种还是开飞机的开？开飞机
1: ，开飞机。对，所以我大学修还有硕士修的那个科目，我就是想要修，目标是修金融啊。我主要是因为万一技师没有考上，我还有还有一个副业可以做，就是我还可以去做金融相关的一些职业这样子。所以大学跟研究所我念的东西来讲，这是一个对我来说是一个保障。对，但是我真正的目标是去开飞机这样子。OK。所以就是一个想要到处到某个不同的城市的人，对，这可能是因为也是受我妈影响，因为我妈在生活之前是当空服员哦，真的啊，对，她在长荣待了两年，哦酷，对，所以就是有点像说，因为你从小蛮常坐飞机再再是妈妈是空服员，对，所以你会觉得常常跟我还有我弟讲说，以前他们都就可能出去工作，还可以顺便去玩这样子，对对对，对对虽然现在好像。因为他们以前是类似飞四天还可以休两天，对对对现在好像都是有时候甚至是当天来回，不然就是对，就是去的班机直接当天就直接坐回来了。对
0: ，因为他们现在人力就是长龙跟华航，哎，这边他们也不会听，反正就是他们其实之前就有发生过，就是很多的抗议啦。对，因为像是第一个他们筛选人又筛得很严，然后进来之后做的事情一个人做三个人做的事，嗯，所以他们的确是比较难的。但其实机师还是很缺的，这是真的。对，然后干这机师的要求其实也蛮高的，就是包含说不认识你的身体状况，还是说你对驾驶这件事情，对啊？你知道机师最好能够应聘的方式是什么吗？这是我后来才知道的。就如果说你是直接硬着去考，你要上很多课，然后你要训练很久，当然每一件要成为机师都要这样过，但最快的方式你知道是什么吗？不晓得？去当空军。
1: 哦， oh, 对这个我有听很多人讲过。对
0: 他们其实有去算过，就是说你如果是去当空军，然后比如说你是真的是有考上空军，然后你有当上空军的所谓的机师的话，一考上之后，然后你退伍就是直接退伍之后，然后去考
1: 应聘，基本上百分之百会进。对，因为你有基本飞行时数还有经验，他们就不用再训练你了。这、就、个、是、基本的飞行不用再训练了，他就直接训练你改行当开科技的就可以，或火机的。
0: 对啊，所以我对你你来讲，我觉得你可以有一种选项是说，你可以去美国当空军。但是当然，我觉得这个爸妈可能还是会担心，因为毕竟最近的国际时事有点动，而且他们的空军是真的会打的。哎<笑>、欸，台湾也是有在打，只是就是会飞上去，但是就是警告嘛，敌军这样子。对，对但哎、欸、也说不准，因为毕竟哎、欸，你是有要当一年的那种，还是我是四个月？哦，刚刚好、哦。你弟没有逃过，我弟快气死<笑><笑>对啊，所以如果是往机师的话，我觉得你自己在规划上可能要思考，因为你刚好在准备大学跟准备硕士班的期间，其实那段时间内你可能就已经要开始准备了，不太可能是等到你硕士班结束之后你才去考嘛，对、嗯，不太可能。所以这的确是你要思考的事情。而且如果你真在国外念的话，有没有什么资源可以让你去接触到去学开飞机这件事情？嗯，这个我觉得也是你要。不单只是说校内的课业要顾，还有当然你大学还有很多的学分要修。对，呃，我这边要奉劝各位，就是已经要上大学的同学们，就是有一个学分，这也很重要。就是常常父母都在你国高中限制你的东西，就是爱情学分嘛。你总不会到了大学之后，<笑>然后我跟你讲，到大学就不一样、啊。国高中爸妈都说啊，你读完书上大学之后可以交，现在不要教，现在不要教。到大学每次见到你都说啊，你女朋友嘞。好，这边要再刮胡一下。啊，你女朋友或是男朋友嘞？好，就是这个是一个，我觉得你到大学之后一定会被问的事情，但是也是一个我觉得蛮重要的事啊。就是人生阶段里面，当然这是不是你的目标我不知道，但是你看你大学好多事情要做，所以你是不是应该要趁现在这个时间开始，然后列一下说大概我要做哪些事，然后一年后再来好好的打脸一下自己，说我哪些事没做这样
1: 。我现在是还好哎、欸。因为我现在大学的地方也还没有确定啊，哦、所以我就想说，等到有确定的地方的时候，可能运用暑假的时候再列一些到底要做
0: 什么。哦，就是看哪间学校怎样的资源，跟他在哪个位置再决定<對>这
1: 样。因为像我现在最有可能去的地方就是德州或加州嘛，哦、就这两个地方就已经差,差很多，是差很多。对，所以可能可以做的事情跟不能做的事情也有差别，这样子。OK， 对。哦， oh, 那你现在目
0: 前在等放榜跟等申请这段期间，你主要都在做什么？我突然笑了一下
1: ，打电动
0: ，哇哇，糟糕了！对对
1: ，高三，因为我妈在，我高一高二的时候，我是平日都不能玩手机、oh, 哦。一轮上，你的上，就偷偷偷玩的还是一定会有，但是就是不能光明正大玩。嗯、然后我妈那时候就说：“苗一新，你现在再拼一下，你再拼个一两年，你高三下你就自由了。”对。然后我就一直记着这句话，记到现在，所以我现在就觉得我自己自由了。对，<笑>之前的努力都就是应该说不能白费。对，自从十二月初 ，S A 写完之后，我就开始放风了。O <Okay> . K， 对，像现在寒假，寒假才过一个礼拜嘛，我上礼拜大概平均一天打八个到九个小时吧。哇，这是哎，你看哦，大家就是不要觉得说每个第
0: 二国手都是什么，<笑>就是那种奋，我的意思说不是时时刻刻都奋发向上，该要有的所谓的休息或是。他们达到某个目标的时候，也是极度的放纵自己，这个是很正常
1: 的，好吗？没有，之前准备比赛的时候，当然是很拼啊，因为我知道没有比赛这个候码，我可能大学没办法申请到好的大学，哦、对，比较就是比较不容易申请到了、啊，是,是是，对，所以我是那时候就拼了嘛，然后现在就想说，那就休息一下，因为我只剩高三下这个寒假可以休息了嘛，因为接下来暑假比完赛之后上大学之后，因为大学就要认真念书了嘛。当然对，毕、欸、竟
0: 都花了这么多
1: 钱，对，都都花了这么多钱。其且据我了解，啊、你好像要花你自己的钱，对不对
0: ？对，哇，欸、这真的是很少见。对、啊
1: ，算是吧
0: ，就是包含你要自己去申请奖学金，跟你打算要花，就比如说你自己去办助学贷款，自己去处理。对
1: 我就是以
0: 后都要自己还，嗯、就
1: 是我不太想再靠父母这样子
0: 。天哪、啊！哎，欸、這真的反差很大，就是他现在疯狂的在家打电动，可是他其实心里想的是一个，他实际上做一些正事的时候，其实是还蛮有自己的原则的。因为我现在打算，因为
1: 这也是最后的机会了，因为接下来 A、嗯、就五月的 AP， 然后结束之后毕业，对，然后再就要准备去比赛了，<對>然后再就要出国，所以我也没什么时间可以。休息，真正的休息这样子。欸、我蛮好奇的是，
0: 你在做那个，比如说 FWT 好 ，FWRT 啊<對> ，MT 也好，然后其实有一个阶段大概是七六七八月的时候，就是你在做类似说研究的时候，哪一件事情你觉得比较有趣一点
1: ？对比起来，你是说在出去的过，出去视察的过程吗？还是
0: 应该说就是有点像是说你的阶段比较像是说你开始是完全在个人赛吗？对，然后后来我让你去比那个 Ocean Challenge，
1: 你说转换到那个专题过程专题的时候
0: ，对，那你觉得在做专题的时候，你觉得那样子的过程里面对你来讲有没有帮助到什
1: 么？最大的转变就是我开始要学会从长话短说变成短话长说。
0: 哦，这样子对，就是
1: 要不是只有讲一些废话，而是你要把东西写得更细节，嗯，然后你要写得更完整。然后因为那个 feel work 你是没办法查资料的嘛，是，可是你写专题的时候，你就要做非常多资料查询，对，就是跟很像你在写论文一样。所以我觉得这对你的 essay writing 跟你的 research 的一些能力会有很大的提升。然后我觉得这对大学铁定是很有帮助的嘛，因为大学大部分都是写 paper， 没错，对所以那个阶段相对来说，我自己觉得没有像比赛这么的紧绷，嗯，就相对轻松一点，因为你时间比较长嘛，<对>然后你也可以更花时间的下去做好每一个细节，这样子，嗯，对，然后做出来一个东西，也不是像比赛，叫说你比赛你输了你就，虽然你还是有参加证明啊，但是没有一个成绩的话，申请学校的话很难拿出一个东西来嘛。<对>可是你如果做的一个 project， 那个 project 就有,有存在在那里。就算没有得奖的话，你还是可以证明说我花时间去做的这项东西。然后，像我那时候参加了三次专题吧，啊、哦，三次专题的话，里面有一些内容，你也可以把你当你申请大学的 essay 的内容来写
0: 一个延续使用的概念。对
1: ，像我有几个大学的 essay， 就是拿我 Ocean Change l l e 那个经验来写哦。对，然后还有我也拿我蓝雨的经验来写了两篇 essay 吧。对，哇
0: ，这样真的是很够用哎
1: 、欸。对，然后 D 幺的故事我也拿来写了很多，嗯
0: ，嗯基本上我
1: essay 80% 都是 D 幺的故事，<笑>所以你在整个求热阶段
0: 里面，就像是回顾你在学的过程这样而已
1: 。对，所以那时候写 essay 的时候就蛮轻松，嗯、就是有些就是复制贴上，复制贴上。像我有一篇大学，就是可能我拿去写 Michigan 的 essay，、嗯、我就把它拆开两部分，然后拿去丢那个 UC 的，哎，对，然后再改一改，或者是把两个 essay 就是把它接在一起，嗯、然后再拿去反复和他们主题这样子。OK， 对，所以我觉得多参加一些专题，就是如果没有比赛的话，多参加一些专题也是蛮有用的。反正其实我自己觉得，好像现在蛮多大学是
0: 很重视你们丢出来的那个短文，就是介绍你自己，<对>然后他想要短时间内看到你做了什么事情。对，对所以你如果做的事情很符合他们的，有点像是说性质，然后跟动机的话，感觉好像比较容易会被受到青睐，或者说。你们自己在准备申请的时候，也会觉得比较轻松一点，因为你好像觉得，哎、欸，他要的东西我都有了。对,对，反而如果说我是一直很保守的，只做一件事情，可能我最后只剩一个故事可以用。可是因为你好像就是弹性比较大，<对>所以你做了，包含像 Ocean Challenge， 或者是你去了蓝宇做研究，然后甚至还有做 Story Map。对，对。然后那个海边垃圾啊也好，或者像核电厂，像你刚刚提到的政府决策的不足等等的，那其实。涉及的面向就已经非常的广泛，所以你申请的科系来讲的话，是除了地理以外，还有申请金融、金融
1: 址还有地质、地质是因为我申请的那间学校，它就只有地质，它没有地理，所以我就丢它地质系、啊、这样子。Okay, 所以
0: 就主要是地理、地质跟金融<对>这些科系，拿去丢。OK， cool。哎，我其实听说就是在跟他聊之前，我其实就偷偷的做一些功课，就是。我听说你好像是一个对生存游戏有非常热爱的一个人，是吗？<笑>对对，有有在玩那个，呃，是认真的有去参加生存游戏的玩，还是单纯对于他的一些，比如说我们之前我们其实有一些社团，像我们军武社
1: 啊，就是那种对枪的研究很有兴趣那种。原本是这个寒假也要去玩几趟、啊、就是因为最近比较忙一点。OK， 对，然后未来计划是下个学期可能会固定去玩。当初会接触这个运动，其实是因为。那时候去屏东视察的时候，那时候我弟在家，他网上订了一把玩具枪回来家。对，然后我<笑>弟我对我弟先开始的，对，所以我要把资源推给他。OK， 然后他买了那把枪之后呢，我我们家就在家里玩嘛，嗯，然后我就觉得哎、欸，这個、东西蛮有趣的。然后后来在 YouTube 上面找到一些就是国外的人<片>又在影片，对，然后就开始对这方面有兴趣。嗯、然后后来 G 十一的暑假去打了第一次之后呢，嗯，开始爱上这个活动，所以就开始有在买装备，嗯、然后。研究一些关于一些玩具枪啊，或者是一些运动的一些知识这样子，所以就后来就去玩。虽然家里人不怎么支持我，但是不会啦。我看你妈妈拍照片拍的蛮开心的、啊，<笑>
0: 对。可是我妈一直就
1: 是她其实不太喜欢玩这个运动啊、哦、因为她也知道美国现在枪支暴力的情况这么严重。是啊，是啊，对。是啊是啊、只是她你去美国可能会玩更凶这样。对、啊、可是毕竟玩具跟。真实的东西还是不一样的。对，这个只是一个休闲运动，对,对我来讲。嗯了解
0: 哇。其实从 G 十一，然后到现在，然后新发现一个不错的兴趣了，应该这样子。
1: 对
0: ，OK， 感谢弟弟的一个启蒙，<笑>对，让你就觉得哎哦，就是好像有新的运动可以做哇。哎呀，你们不是最近要好像有单车环台是吗
1: ？对，三月底的时候，所以你有参加吗？我有参加，对我们十二年级是 optional 的。
0: <對>就是可以一起参加，就是、一起骑这
1: 样。对，而且我是跟着我弟一起骑，因为我弟刚好高一。哎、哦欸，对耶，刚好跟着一起骑。然后这次也是我们是边骑车边开箱大学，因为那一段时间刚好是 UC、UT 跟那个一些 RD 跟 EA 的 waitlist 也是那时候开。哇哦，对，所以。骑骑看有人崩溃摔车，应该就知道了。email 收到不好的消
0: 息，<笑><笑>不要边骑边看，你们就回到家再看，就回到住的地方再看，就看到中了也会很危险吧？太兴奋暴冲之类的，对，应该会。大家还是要以安全为重哦。像他们现在不是把天数有缩短吗
1: ？对啊，因为学校给的。哇最好报我们学校，哎、欸，没关系啊。的，<笑>他们是说什么？因为学校老师不足，所以没有办法。因为我们其实是老师要跟嘛，啊耶。然后他们就说老师不够，所以他们没有这么多人可以代班。但其实我觉得应该就是因为现在疫情嘛，成本上升啊，他们想要把价钱压在原本的，所以就只能缩短天数哦、啊 oh.。然后骑行的距离还是缩短，就变成有一天还坐车，就是原本只是东部一段坐火车，就是最危险那个清水段的地方坐火车。现在西部有一段也坐巴士。西部有哪一段很危险啊？高雄那边沒,沒,没有，不是危险啊，就是我不晓得，就是想缩短。他们就是因为我们原本十二天变十天嘛，啊<唉>，我们总不能每天忽然加嘛，所以他们就说每天骑行距离不变，那就是变成说有一天要坐车嘛。对啊，对啊，对啊，對啊所以就干嘛
0: ？好了，至少有让你们就是那时候被取消的可以得到一个，有点像是补偿啦。以免说你们到时候说唯
1: 一一个康桥没有骑单车的，而且而且那时候原本要骑的是一件锈钢还是骑，就我们去骑哦。我们那时候是因为小学部两个人确诊，然后学校怕那个影响不好，所以就帮我们去消
0: 了。解，这是不哎呀，要哎呀，没关系，你都要毕业了，就就说就放过学校一马吧。<笑><笑>了解，好吧，所以我觉得还蛮开心可以跟俊月聊这么多，因为其实真的就是。平常我们在学校来讲的话，其实也比较没有机会，真的好好的坐下来聊天。对，哦、上次可以这样聊的时候是在你颁奖典礼的时候，然后才知道说、嗯、哦，原来就是你在这一段期间经历这么多，然后得到你的资讯比较多，都是从你爸妈那边，爸妈都偷,偷偷跟我讲、嗯、哦,哦，我们家俊烨最近怎样怎样怎样,怎样老师你要我赶快把他带出去，他在<对>家里面在打电脑。<对>我说、呃、没关系，他就是放松一下，都已经该丢的都丢了，也辛苦过了，<对>我觉得算是一个充电沉淀的时候。每个人充电的方式不一样，不代表说，哎、欸，这个充电的方式感觉好像會让自己更累，好像人家就觉得不好，不一定啊。打电动做这件事情，我觉得也蛮好的，毕竟电竞也要被放入奥林匹克的竞赛里面的。对，所以，哇，一个想要当机师，然后现在大学跟研究所对你来讲只是个过程的人，对我觉得这样蛮特别的。嗯、我自己跟很多学生聊过，他们可能都对大学的生活，你知道，充满丰富的盼望。有点像是说，他们都觉得他们在大学要做很多很多事情。对，可是对于你来讲，我觉得比较像是说，大学它是一个你在你真正能达到你最大目标之前，只是一个过程。对,对，那当然啦，每一个过程，我觉得以我对你了解，你都会自己去处理好，跟你应该都会很好的去享受它。但是前提当然是说，我们时间其实开始慢慢的变少，因为呢，其实你看，大学的时间占你四年，然后研究所在两年，六年的时间，其实也可以好好想想看你的人生四分之一要怎么样去让它变得更。丰富，我觉得这是我对你的期许啊！对啊、嗯、对啊！然后其实还蛮感谢，就是真的能够遇到一个这么喜欢地理学的小朋友，也可以讲说，从他的讨论里面，其实也会发现，其实他真的不完全只是对地理有兴趣，而其实是对整个社会的科学，包含要整个环境啊，发生什么事情啊，人文啊，或者是说出去玩也好，甚至想开飞机这一件事也好。大部分都是说，我们不会说，哎，有一个所谓的国手的准则。我相信你去接触到很多的国手，或者接触到很多很厉害的人，他们的生长背景跟他们的兴趣其实也都很全然的不同。这我觉得也是一个这个比赛蛮特别的地方，它其实不会因为你是有怎样特殊的一个能力而去限制了你的参赛，反而是欢迎很多你有各种厉害的不同的特长。然后你有更多的兴趣的人，其实投入到这种叫做地奥里面，其实会变得让你感觉更容易探索到你真的想要做的事情。对，好啦，其实聊了这么多，我这边又想问一看就说，就你有没有什么想要跟你，比如说学弟妹也好，或者是家长们也 OK， 或是学校也 OK， 就是你有没有想要特别分享，或者是想要跟大家讲的一句话等等？第一个
1: 就是如果想要，因为现在大学都已经。不看，如果以升学来讲说的话，嗯、我相信这应该是很多家长现在对自己小孩最担心的事情。是、嗯，就是在高中升，尤其是上高一的时候，就要确定一个目标。嗯、现在大学也不太看重，应该不能说不看重，就是他们成绩不是唯一一定要的一个东西。嗯、另外一个是个人特色，那就要让自己的小孩就是要去专进一个特色，而不是乱枪打鸟。对，就是不要样样不精这样子，<笑>对，所以就是去专注一个特长，然后去深耕它多年。嗯，那这样就有很多故事可以写，然后相对也一定会有一些成绩出来，或者一些经验出来，这样子可以在大学申请时比较帮助。嗯，这样子。然后第二个就是申请大学的时候要请顾问啊，<笑><笑>真的要请顾问，不要太相信学校。OK， 对我现在深受其害，<笑>有一点呢、啊，也不能这样讲，就是。<笑>一开始我的顾问的确对我很认真啊，但是到现在后来，因为毕竟他带过的学员还多，所以就比较忙一点。所以到后来 E A 的时候就又很照顾我，然后我去每个礼拜去面谈一个两个小时，大家都就有很认真跟我聊。但是后来就 email 比较少回了，然后就是 R D 的时候 e S s A y 没有改这么认真了，大概就这样子。<解>所以如果真的对自己大学很担心的人的话，我建议还是请个顾问。嗯、啊，当然，如果你成绩很好，然后什么 SAT 考一千五百五以上那种人，我觉得要不要请都没有差的啊。就是请你不用太多的技巧了，你就是<笑>对你就是照你原本的写，然后把你故事真实的写出来就好了。但是如果真的还在那个边缘的人，我觉得还是请个顾问比较安心一点这样嗯嗯，了
0: 解。对 ，OK。当然，因为这边也要就是简单的说一下，其实因为学校里面他可能有点像是我们所说的师生比好了，可能一个老师他要负责可能十个学生。对，差不多。但当然，你愿意多花一点钱去请一个一对会议的顾问，他当然就全力的时
1: 间都在你身上。至少请个人帮你修改你的 S A， 如果你对自己的文笔没有这么有信心的话，是至少因为好像我听我朋友讲说，他们如果只请个改 S A 的也没有很贵，顶多就一年可能就五万啊、哦、六万这样子，然后就可以帮你改个时间、书签、嗯、学校的 S A。那我觉得这样也差不多。是，对，了解。或者是对自己未来没有方向的人，也可以请个顾问谈一谈这样子，<笑>给
0: 你一点方向这样对 OK， 了解。好，那有没有什么应该怎么讲？就是回顾来讲的话，就是你现在已经是已经全部都处理好了嘛，对不对？整个过程里面，除了像你刚刚提到的要请顾问也好，或者像是你要去专精在某件事情上，那有没有什么最后想跟学弟妹讲的话
1: ？专心念书吧，专<笑>心念，专心念书，然后这样以后才不会后悔。<笑>像我现在。有点后悔 ，SAT 没有早点念。OK，
0: <笑><吧>了解。好啦，很谢谢今天君月来到我，就是、我们的频道啦，然后跟大家分享一下，就是他的一些经历。那其实我觉得很好的事情是说，千万不要去预测或是去设定说你到底做这件事情到底它未来会发生什么事，而应该就着重在于说，你就要专心的在，比如说你的课业上，你就好好把它做到好，或者说你就是要对于你自己有兴趣的事情，你应该坚持的去努力的去争取它。对，哪怕有人断了你的路，只跟你说只有历史，但终究你等到你有资源的时候，你要赶快去争取，而不要觉得说好吧，那就放弃了。当你一旦争取之后坚持下去，其实哎、欸，他可能就变成你的救命神了。譬如说在你生前时候发现，哎、欸，其实我刚好可以用就是我一直在投入的东西。对，所以这边跟大家就是我相信听众们其实也好奇的就是这些事情。那其实每个人的故事都不一样，然后同样都是第二国手，但是呢，每个人像上次那个第二国手，他可能手上拿了十二个 AP。<笑>对，但是在这个第二国手呢，其实他看起来好像非常佛系，但其实他做的事情，他都是努力的，都有想过，哪怕是他未来人生的规划，其实早就已经规划到就业去了。其实每个人在思考事情的时候，哪怕大家的时间有限，能够做的事情呢？能够越做越多越好，但是要做到自己想要做的事情这件事更重要。好了，那我们呢？今天就到这边啦。如果大家有任何的问题，欸、也不用私信我们，我们不会提供联系方式。<笑>好，但是如果说有任何的，就是想要了解更多，也欢迎继续关注我们的频道，我们会继续分享更多的故事给大家。好，今天的节目就到这边啦。大家拜拜，拜拜，波波一。关于求学路上的莫测变化。